0: 哎，大家好，呃，欢迎来到我们新一期的那个 podcast 节目啊。因为当中呢停了很长时间，就是基本上就是从六月份世界杯开始之后呢，我们这个节目就一直没有更新。一个嘛是因为大家忙着看球嘛，所以我觉得节目不做也无所谓啊。第二个嘛就是暑假里面就是事情也比较多，所以说，嗯嗯嗯，杂七杂八的事情就把整个录音节目给耽误了。但是今天呢就是说是我们新一期的节目，今天这个话题呢也非常有意思，就是、说是关于历史建筑保护的。因为相关这个话题，为什么会想到这个题目呢？就是因为是前一阵的时候有一个新闻，六月份的时候，呃，原来的那个上海市立图书馆，就是原来是一九三零年代的那个图书馆，是属于大上海计划的一部分。呃，这个图书馆建成之后呢，一直没有得到充分的利用，长期处于荒废的状态。然后近日呢，就是说是杨浦区政府，呃，就是主呃主导。嗯，就是一有一个改建项目，想把这个呃老的一个图书馆的遗址改造成一个那个杨浦区的图书馆，然后这个项目的呃设计图的效果图呢也已经公布了，相关的呃项目们也已经立项了，呃我我最近看到新闻是年底的时候就有可能会开始动工，然后这个消息出来之后呢，也引发了很多争议，就今天呢我们讲想以这个事情呢为一个引子开始讨论。呃，所以呢，今天呢，我们也是很高兴啊，就是请来了呃三位的嘉宾来参与我们讨论。呃，前两位呢，就是、说是我们的老嘉宾了、啊，第一位是那个呃到里斯顿看海啊
1: ，嗯、啊，大家好
0: 。呃，然后第二位嘛是我们的 Alex、嗯、啊，嗯
1: ，大家好
0: 。然后第三位呢，也是我们本期嘉宾最重要的一位嘉宾啊，就是、说是他的那个网网上的名字叫猫咪，我们请他先自我介绍一下吧
2: 。大家好，我是猫咪。
0: 呃，然后我们猫咪啊，就是呃，声音很甜啊，人也是长得非常漂亮，是一位应该算是美女建筑师吧。这样，呃，因为他自己是从事那个建筑设计行业的，然后也是同济毕业的高材生，所以从从她可以从专业的角度来帮我们聊聊这个话题。所以说，我们先先看就是直入主题啊，就是我们猫咪，是你当时你看到这个新闻之后，看到这个设计的效果图之后，相关的一些讨论之后，你当时最大的一个感想是什么？呢？嗯。
2: 我看这个效果图的时候，我第一感觉是，这个楼怎么可以这么丑成这样
1: ？嗯<笑><笑>呃，呃，就是就是完
2: 全颠覆了董大有在我心目中的精神的，就是高度呃
0: 。呃，因为现因为当时呃这个效果的、呃、效果图当时的提法是说是要尽可能恢复。三零年代，呃，就是最初的那个设计的那个效果。对，实际上，因为三零年代由于那个整个一个财政上的问题，它没有完成体完全体现出来，它等于是这个楼没有造完，是造了一半。它东西两翼的侧楼是没有造完的。现在这个设计图等于是想把东西两翼完全给恢复。呃，你刚刚提到就是说你觉得就是说是这个设计从你现在的角度来看<笑>你觉得会非常不好，您讲讲从专业角度你可以讲讲吗？你觉得哪里不好？<笑>
2: 就是就是按照它的效果图复原了一个平面图。对。嗯，现在看来那个平面图真的是很弱爆了。我估计大二大三的建筑系的学生都不会画出这样的平面图
3: 。
2: 嗯、就是有点弱。然后，可能也是跟当时的那些建筑师从国外回来，<对>呃，满腹着一腔报国热情。对。他们在这种实践过程当中，也是在，嗯，吸收了西方的一些先进的建筑理念，嗯、但是他们骨子里头又有很东方的一面。对。他们这个融合的过程当中，我觉得很纠结、嗯，很纠结。他们就是在在不停的尝试的过程当中，<笑>找到自己的设计语言，对，来做这嗯来设计一个东西。但是你。嗯，设计这个行业就是一个很经验性的一个行业，你要通过一个又一个的项目，然后慢慢的找到自己的语言，让你找到了一种可以融合中西的一种方法，嗯、一种手段。
3: 对
2: 。但是，现在看就是这个复原之后的效果图吧，我觉得，董大姚那时候应该很纠结
3: 的
0: 。因为现在是不是在你们那个建筑学界，是不是对当时这种风格有一种术语啊？是不是有？什么中国传统呃复兴风格还是什么？
2: 它是就是在嗯建筑史上，嗯不会有这种就是嗯，我觉得这个知识好像是中国特定的<对>特有的，对，
0: 对在西方中国特色的
2: 对，在西方世界上不会有这个不会被承认的。就不是不不被承认，就是你说到这个就是你，假如说你跟一个外国人讲说什么叫。嗯<笑>中国复兴式建筑，<对>然后中国宫殿式建筑，人
0: 家没概念，
2: 对他不太有概念，他觉得是中国宫殿式建筑就应该是像紫禁城那种，对，北京那种，颐和园那种，<对>那个是叫中国宫殿式建筑，对，但是你像这种的话，就是嗯，既有中式的风格，然后又是它、嗯、它的结构又是很现代，对。就是很难理解为什么会出现这么这么一个就是一个类型
0: 。呃，因为当时这一批建筑就是说是属于那个大上海计划的那个遗产，因为很早以前，大概现在想想应该是超过十年以前了，我就去过大上海呃呃计划的这些残存的遗址转过一圈，因为包括那个现在那当时的那呃现在要改建的那个杨伯区图书馆，就原来的上海市图书馆，基本上是都集中在同一个区域，那边有类似的建筑风格有好几座，一个是就是这个图书馆。还有当时的上海，呃，上海特别市的市政府，就现在体育学院的那个主楼，然后还有长海医院，长海医院它的影像楼，就是原来是它作为那个，呃，当时设计的是上海市立的博物馆，还有当时的那个飞机楼，也是在那个，就是当时的是那个，也是在长海医院里面的。然后后来我自己很早的时候，当时在在学校里面的时候，当时是做一个田野考察一样，的，那转了一圈。嗯然后这是呃，这是印象蛮深的，因为呃风格很独特嘛。你现在看到那边你也觉得非常奇怪，就是说觉得哎怎么一个很突的建筑在那地方。然后之后呢，我也带那个那个 Alex、啊、和里斯本就是说是去逛过一次。我不知道 Alex， 你当时看到的房房子的风格你，你你你你你最早看到你什么感觉？就呃
4: ，我当时的感觉就是说，呃不中不西，我的感觉就是跟那个不不跟那个猫咪一样一样的。就是，但是后来我渐渐了解他的背景，他当时是一九二八年，就是南京政府算是名义上统一了中国，对，百废待兴，他希望。他希望在上海，在租界之外，
0: 对，建一个建
4: 一个中国人的一个东西，<对>然后能够形成某种地标。<对>但是坦白讲有，有很多民族
0: 主义情绪在里面。哎，
4: 很多民族主义情绪。然后有一些设计师，他们既希望能够突出这个建筑的现代性功能，又希望它能够保留中国元素。对。但是坦白讲，在处在上海这个城市的这个这样的一个夹缝中，为什么？因为我们看到，今天我们看到，一九三零年代以前，特别是一九一零年到三零年这二十年间，保留到现在的上海租界的建筑，那都是。当时很多很多业主非常有名的建筑，基本上业主都是一些当时远东最著名的洋行、国际级的金融机构。对，它的设计方都是当时国际一流的，跟纽约、伦敦的设计公司一样的。顶尖的设计公司，对，对所以如果我们放在这个当当时，呃，那次我记得我跟我跟我跟沙老师一起去逛的时候，我我是觉得，这个东西跟我们看到租界、外滩也好，完全不老法租界也好，完全不是一个量级，对，就是但是你能感觉到当时中国的那种那种希望在这个通过这个东西来凸显中国元素，<对>这样的一种纠结的心态，对
2: ，但<对>其实这也是一种东中西的一个对抗，对，对然后。政府中当时的中国人对洋人、对租界的一种一种呐喊的一种声音。
4: 对对、嗯、哦，说到这个，说到这个，我又想起刚才那个方毅说，外国人讲讲到是国际建筑界，讲到真正中式建筑会会讲到紫禁城。对，嗯、这个这一类的建筑很有意思，在若干年以后、就是，就是就是就是我到日本去，我也会发现日本的建筑有一个时段是非常类似哪一个时段？就是明治维新以后。对，到。二战以前，二战以前，二战以后的日本建筑非常现代，绝对的 modern。对、嗯。然后明治维新以前的，就是像这种家的建筑，呃、就是，寺庙木结构。明治维新以后的建筑，凡是那那种跟这个这种风格非常的多，都是、嗯、都是带一种纠结心态，嗯、就是既学西方，然后又出现这
0: 个陆陆明馆。我我插一句，嗯、因
2: 为那个建筑学大拿柯布西耶去了、嗯、去了日本，他没来中国，
4: <笑><笑>所
2: 以他没有带出来。一期的那种建筑师，嗯、
4: 对，然后，然后，然后我我看到明治期的那个建筑，我也觉得就是我我去日本，我我看很多建筑，就是我觉得我兴趣最低的就是这一类的建筑，嗯，兴趣最低的就是就是奈，要么要么就老点，要要么我要看东大寺，我要看招提寺。我要看这个二条城、嗯、金阁寺这一类的，要么我就看现代安头，那个、那个、那个安头个安藤的，的那个表参道表参道 hill， 然后这样这样的东西。但是这个建筑我是最不爱。就这个举一个例子，就是你们可以搜一下奈良火车站，奈良、嗯、火车站就是那样的一个处于纠结时代的那么一个建筑。所以我觉得从建筑的真正纯的美感和意义来讲，我觉得
1: 不是很高。这个、嗯、这个这个这个因为我也来讲一点，嗯，就是因为大家都是从这个，如果从建筑单体上去讲的话，我觉得这个东西它也有当时的设计的，不管是审美还是物质条件，还是设计业的这个潮流上的，有有一点这属于时代特征嘛，也有当时当然也有时代制约。然后我想补充一点，就是说其实大家也都很了解，嗯、呃，当年嗯、呃、上海想做想在这个大上海计划这这个地方。打造一个有点像现在的新城意义上的一个新的城市中心。对。对对那么它每个建筑它本身，除了它单体的意义和审美的价值以外，它还要有一个区域里面的一个功能定位和审美。所以我觉得，嗯、呃，我们现在来看这个原市力图书馆是这个样子，包括它现在改造以后的图纸，可能好像在我们眼里也是不尽如人意的一种一种设计的那个美感层面的价值。<对>那我觉得可能也是跟当时。整个市想在这个地方打造这样一个新城，<对>它整体的有一个框架和制约有关系，它可能没有办法超过这个限度。是
0: ，嗯、啊，我插一句啊，因为我们里斯本就之前的 Podcast 里面就是体育节目里出现比较多，但是实际上它也是半个专业人士，就供职<吧>就供职瑜伽跟城市建筑规划相关的一个专业期刊啊，所以说我觉得它也是属于这次本次节目的一个半专业人士。我跟 Alex 属于打酱油的，因为。刚刚李斯本讲到那个建筑的区域功能性啊，实际上，呃，就是这个改建新闻出来之后呢，就是说是我也遇到过一些朋友，就是、说是也关注这个新闻，然后他们也会有,有他们自己的意见，因为当时很多人反对的意见就是觉得，说因为就是觉得整个一个改建过程可能会对那个历史的风貌产生影响啊。实际上，呃，当时这个新闻出来以后，当然上海市科院的一位做上海史的一位老师郑子文、啊，他在一个座谈会上也提出自己的意见，他认为。恢复所谓的图纸上的原貌，也可能破坏所谓的历史的风貌。但实际上，当时我看完这些意见之后，或者听我朋友这些意见之后，当我当时其实有一个很疑惑的一点，就他说，我说第一，这个图纸本身就是，呃，是是在复原原来的这种建筑风格，他他最初的建筑图纸就是这样子的。但是你现在又说破竹而来的所谓的历史风貌，那所那所谓的历史风貌是什么东西啊？这是我当时很感觉很纠结的一点啊，就是说，所以所以这次呢，我就不知道，因为我们的那个猫咪呢，就说是呃非常巧，他自己也做了很多的这种历史呃建筑的保护工作，就是保护、修缮、改建的这种工作。我觉得你从一个专业的业界角度来来看，你是怎样理解一个所谓的历史风貌，到底个是个什么东西？嗯，我觉得还
2: 是要从最初的设计初衷出发。嗯。最大就是在你能够完成的、能够接受的，资金也好呀、啊，还是设计，嗯，设计上来说的话，最大可能能完成它的设计初衷。但是，
0: 嗯，这段我还没想好。没事没事没事，随便聊。因为<笑>其实。有的时候，我理解他们所说的历史风貌本身，就是可能跟你前面讲过的历史历史呃建筑它最初的一个设计目的和它的设计原原宗旨，可能是有个落差的。就他是他那么风貌本身，并不是指的那个历史，它原来那个最初的那个风貌到底是是个什么样子？因为类似的争论，其实最近也很多，尤其是牵涉到一些所谓的历史建筑的保护和修缮问题上也很多。因为上海的例子，除了这个，呃，马上可能会改进那个图书馆之外。就比如说像那个，像武康路啊、武康庭啊，或者是思南新天地啊、思南公馆啊、外滩啊，滩啊其实争论都非常大。嗯、呃，因为呃呃，举一个例子，就比如说像外滩改建一样的，外滩最近一次改建在是在世博会的时候改建，当时改建之后还有很呃，我知道有很多上海人他会呃有比较反对的意见，因为他认为就是说是拆除了很多上海原来的一些东西，比如说那个那个那个情人墙、情人墙啊。或者是那个什么远东第一湾啊，就类似这种东西，拆拆掉了很多。呃，但是当我看过当时他们做那个二零一零年的时候，那个复原的那个想法设设计的初衷，他当中提到一点说，我们要呃还原上海外滩最原初的这个状态，因为它原始状态它不是呃就是七十年代呃七十年代八十年七十年八十年代那个状态。所以说这个时候，我就觉得他们很多人讲的历史风貌本身，可能是不是跟自己的私人记忆有关系，而是跟这、那个跟这个历史呃，跟着历史建筑本人的记忆是有这样一个落差
4: 。这个说到底就是说，刚才刚才刚才沙老师讲的那个那个历史风貌啊，就是就是在我来到上海以前，我在上海差不多七八年了，七八年的时间，我一直认为的就是我我我是我是认同那个那个汪蜜说的那个就是所谓的历史风貌，我觉得有两个标准，一个是这个这个建筑设计最原最原初的时候。他的设想是什么？当然，这中间经过历史沉浮，它可能有衰败。那我们恢复，我们肯定恢复最原初的时候。第二个标准就是恢复到他最辉煌的时候，那个辉煌的顶点。这个也就是在我在我我看来，其实我对我的家也是这样。在我看来我，我历史原初风暴是一个静态的点，这个静态的，就英文讲叫 snapshot。<对>但是我后来发现，刚才你们举的例子，那个郑祖安的他认为的这个这个认为这个图书馆。破坏了风貌，对，其实完全回复到了当按照当时的图纸来增加它的两边的两翼，对，然后然后再到那个外滩，就是就是我看到上海的一些本本地作家，他们认为外滩的这个改革破坏历史风貌，他们在这个历史风貌是一个动态的过程，是一个 process， 他们认为这个不管它的衰败也好，全部是这历史风貌的一部分，嗯，但是在我看来我很难理解，因为风貌，如果我们我我我们表文嚼字，风貌这个词，它是一个。它是个名词，它不是一个动词，它，它不应该具有一个动态的这样一个动态的过程。嗯，那么我后来去了解他们的这些这些想法，这一部分人的想法，实际上更多的就是说，他们认为自己的记忆也是这个风暴的一部分。嗯，当你回复到一个点，某一个点，你这个点不管是它原初的设计的定位，还是说它最辉煌的时候，那个点如果不在他的记忆里，他们就感，他们会觉得，哎呀，我这个记忆等于就从这个。原来的风貌抹除了，对，所以我觉得这个是是是一个我们我们现在可能很难去评估这个这个是不是有道理。我觉得如果作为个人的<咳>个人的口味，我觉得是它是可以，对，是可以秉承这样的一种审美，这样的一种这样这样的一种观念。但是我觉得如果你要把这个推广成一个公共原则，恢复老建筑的公共原则，我觉得这个我是很，我个人是很难认同
0: 的。我就不要猫咪，你之前就是从事相关的一些工作的时候是。一般来说，你们是怎么样流程是怎么样？大致会是怎么样来做一个评估？就是说你们想恢复到什么样的状态？然后一般的财运流程会是什么样？嗯
2: ，一开始的时候，业主会给我们一个嗯，这个地块的，呃从档案里头给我们一个原始地块的一个图纸，嗯、然后我们会在嗯 Google 上面拉一个现在的一个图纸，然后做一个对比。然后业主会给我们一个非常清晰的这块地以后的商业用途，
3: 对
2: ，还有它实际实用途是比较比较重要的，因为是无论是历史建筑，你去修复它也呃修复它，然后改造它，你最终的一个点是要为经济服务，对，它可以通过这个建筑的自己的更新。然后他又活了一次之后，嗯，这个这一系列行动会为一个经济带带来一个很好的一个收益，对，因为嗯，就拿外滩的来说吧，比、就、如、是、说，我、就、说、是、我们来说那个世博会之前的外滩的改造，<对>他他拆除了远东第一湾，对，而且外滩他还进行了增高，增
3: 高，对
2: ，这个。远东第一湾在那里头，其实是它是很破坏外滩那些房子的，从对面看的一个效果，一个效果。对，对而且是我想说，这是它已经不能满足现代人对这个城市基础设施的要求。对的
4: ，而且我插一句，那个远东第一湾实际上造成了中山东路的严重拥堵。对，对
2: 这就是历史潮流不可逆，它必须要死亡、嗯、这个东西。然后再说到外滩源的一一外滩源的一些改造，其实它就圆明
0: 园路那一块，对
2: ，圆明园路那一块来苏州路，嗯，这一块的话，我作为一个专业的人来说的话，嗯，我觉得它保护得很好，因为是它可以用这些房子、这些高端店铺的租金来自给自足，来养活这些房子，<对>不用不用要市政府来投资，它没有花纳税人的钱，真的。对他就是完全是靠他的自己的融资来做这个东西
0: 。因为当时我去过圆明路，它改造之前的时候，我甚至看到过很多路的这种呃很多这种老建筑的墙壁上面，居然还留了很多文革时代的标语
2: ，“共产党好”，我也看到了，啊、就是在正光大厦旁边的那个原来那个电影院墙上写的“共产党好”，而且那个电影院后来它被改造成了住宅。嗯然后我嗯，在他拆迁的时候，我到他的顶楼去。哦，我去过他顶楼，嗯、然后我就很意外的发现，他顶楼上居然有十几个铁皮屋
0: 。铁皮屋，让我很意外的，就是像香港那种大铁屋，对对对对对。对对对
2: 然后有铁皮屋，然后我就站在那个铁皮屋那个门口一看，整个外滩。我说这个江景房才是普通的江
3: 景。<笑>
0: 是是啊，是是是，因为前面就是呃那个就茂茂讲到一点，就是说有有一个有一句话，我觉得非常有意思，就是让这建筑重新又活了一次。因为其实类似例子就好比这是那个呃我们最早开始谈的那个杨、呃、就是那个上海市旧旧的上海市图书馆，其实这图书馆这个建筑是一直是死的。从他修修建完开始就一直处于一个死的状态，基本上使用时间我觉得成年后不超过两三年，因为他是修完之后马上就第一他没有完整完整修完，修完之后又马上开始打开开始抗战，整整个进度就完全属于荒废状态。然后我十几年去的时候，那个那个楼也是破败的一塌糊涂。呃，现在你去看的时候，其实也也是这么一个也是这么一个状态。但但是呢，我也跟一些朋友聊到过这件事情。他们有一种观点就是认为、呃，破败也是一种美啊，破败也是一种，也是一种，也是一种历史的这种面貌啊。就是、说，他说你以去改进的不好，那你改进的不好，或者是你保护的不是很得力，修缮的不是很好，那你宁愿把它们荒废在那里。这也是我觉得，这也这也是很多人的这种意见。但是前面刚猫咪讲到的那个是几个铁皮屋啊，就是说你可以发现，就是说是，呃。上海这个城市规划，尤其是在核心区，就是原来的公共租界、法租界租界区域这块地方，实际上它最早的时候是有是有过一个很明确的功能区分的。就比如外滩这一块就是一个商业地块，就按照现在讲就是商业地、商业金融地块，那它原来就是银行啊、商会啊，就是这样有区分的。然后像像法租界，就是原来法租界，就是呃那个那个区块就是一个高档的一个住宅区。然后它就有功能区分的，但是我们可以发现，就是呃，四九年以后，就新中国成立之后，整个这个上海城市格局是被完全是被打乱掉的。或，是或者或你不说打乱吧，就市上市上是有个混杂的状态，就是说你可以在市中心很核心的区，但是你既有很高大上的洋房别墅，但也有拥挤不堪的这种棚户区，完全是混杂的这样一个状态。所以说，我觉得可能现在成，现在这种规划中，可能完完完全全可能是要面临一个这样的问题。就是呃，就比如说是，是呃，我在前两个礼拜的时候，我因为我之前这故事也跟前面几位嘉宾也分享过，就有一次我坐出租车，跟出租车司机聊天，然后聊聊到那种洋，就是市中心的一些老房子啊，改造啊，不改造啊这类似情节，那个司机马上突然就满腹抱怨的在那讲，他说现在这种房这种房子有什么好的呢？他说地段好有什么用啊？就是他说住在里面一点都不舒服的，像什么像我我我家里到现在都还没有抽水马桶，结果。那个政府后来来做了一个什么粉碎式的这种马桶废物处理，但还是不方便，吧，一通抱怨。呃，我我说是啊，这住在里面人肯定胃不舒服，但是而且说他说，然后嘛他他说，呃我呃他说他说现在那房子又是历史保护建筑，也不会动迁的，动迁款也拿不到，我怎么翻身呢？就是就是就是这种抱怨很多。然后嘛，抱怨在进一步延伸，就延伸出去。他说，就是我脑每天中每每个周末都一帮吃饱了撑的人拿照相机在我家附近拍，你知道。然后这时候我就觉得感觉非常错愕，我就觉得我就说哎、呃，我就说他们觉得你这种房子很灵的呀，他们觉得就是非常、嗯、非常喜欢，以及当中的景点会来看。后来这个给我感觉感触是什么呢？就是说真正住在这些房子里的人，跟你外面看的人，是可能会有一个很大的落差。所以我觉得像唐韵，你在这看到这碰到这些历史建筑的呃改造啊，修缮之后，就跟你前面提到的一样。它的相关的用途是不是你们就第一要考虑的这个是是
2: ？是它那个用途是我们首先要考虑的，嗯、呃，比如你就像你刚刚问我什么，有一些什么步骤啊什么的，<对>我们拿到这这部分平面图之后，我们会找它的背景资料。它最最原始的一个设计初衷是什么？对，包括我们会研究这个设计师他的善用的风格，嗯，他所处的时代的那个主要的先锋的意识流派，对，这些都是我们研究的一个背景。对，然后我们会通过这些这些我们研究的这些背景资料，然后作为一个设计的一个出发点，然后再来设计出来就是嗯、呃。就是这个这个建筑修复的一个一个最后呈现出来的一个东西，
0: 是因为就是我们另外两两位嘉宾、啊，<咳>虽然你们现在是住的这种公寓房啊，但是老房子你们也都住过了，嗯、我就不知道你们实际居住感觉如何。你也
4: 住过老房我住过，我住过新里长乐路上，对，他住过，他住过长乐新村
3: 。
4: 我先说一下吧，嗯、就是。上海我，我我现在就是以我了解到的老房子，我除了自己住，我也看过很多。对，就是上海的老房子，其实状况差别非常之大。对，有那种状况相对好的，有那种状况非常好的，有那种状况也也有状况很差的，并不是我以我个人的观点，并不是所有的老房子都有保护的价值。对。呃，有一些有一些石库门，当时建的时候也是也是比较廉价，墙很薄，墙很薄，然后那种，然后后面维护的不好，到现在已经非常，我觉得我个人觉得就是保护价值不是很大。以我曾经住的长乐新村为例，它是三十年在上海建的一批新里
0: ，叫新市里路，对，新式里
4: 路，<对>新式里路<对>是一种什么东西？就是它跟石库门还不同，不同，对，它是一种给很多公司给这个给这个员工的一些宿舍，对，员工的一些公寓。那么，呃，这样的一些心理，那么长乐新村在心理里面只能算是中等，不算状况非常好的。我住的最大的感觉就是它的墙比较薄。嗯、然后长乐路这条路呢，虽然不是一个不是一个主路，<对>但是它仍然有一路公交车二十六路，嗯、就是每天晚上当我睡觉的时候，这个公交车走过的时候，整个墙是在颤抖，地板也是在颤抖的。
0: 你住几楼？啊
4: ？呃，三楼。嗯。呃，三楼，然后整个地板是在是是是是在颤抖的。就三楼，我采光尚可，但是由于墙很薄，它整个这个房子就是感觉很轻，很轻。再加上因为时间很久了，嗯、肯定梁柱会有一些朽坏啊。嗯、所以这个这个就是我我个人的感觉，就是我认为像，当然外观看起来尚可，就是我见过上海有很多很多外观比这个还要不堪的很多的，现在也还还还存
1: 在着。是，所以这个就是这个就是居住的一个体验。我不知道里，我们李斯贝也住过，没错，我也我也住过，我当时是在。富民路的富民新村，对，你讲完我再讲。我怀疑，我也<笑>其实很多人都有这个体验。对我插这,这插一句，我今天还看了一个数据，呃，有一个学者他嗯、呃、大略的统计了一下，说，呃，现在上海市的就是住宅是有百分之七十九都是分布在城市的外围区域，它外围的定义是。什么？呃、嗯，就是说，比如说像孙江嘉定这种啊，嗯嗯、中华以外，的、嗯，就是并不是，对，大部分人都是住在郊区啊，都不并不是我们主城区。嗯嗯、其实我们也可以看到，嗯，就这么多年城市化进程，大家的那个居住逐渐往外分散的，这个大的过程大家都在感受其中。嗯，但是像我这种。我也是，就是最近这些年才来上海工作生活的。然后实际上，我通过租房的这方式，我可以住在上海市中心。嗯，我还不在那百分之七十九里头。是，因为他这个统计不是说你你物业持有者，他是说就住的，你实际就是这种。然后我当时住在富民新村里面，这个我是住在七点五平米的亭子间
0: 。有独立门卫吗？没有
1: ，都都没有的，都是合用的，门卫都合用的。嗯，你有吗？当时？呃，
4: 有有一个独立的，有一个独立的。嗯。那个是改造，呃，<对>是定几,几年，零几年上海年，肯定改造过，嗯、零五年还是零四年，上海有一波改造过一波新景，<对>然后长乐
1: 新村是接受改造，呃、嗯，没错，没我接着说，嗯、就是说，嗯，虽然说这种房子呢，嗯，居住的那个体验肯定相对要差了，嗯，但是同时他也给你这个人作为一个，呃、嗯，生活工作在这个城市的人来说，你在，你可以生活在把你的生活圈保持在更加市中心的位置的，是、嗯，实际上呢。就是你可能少付或者是多付那个租金，然后这个溢价的那个改变部分，就决定了你的生活的,的所处的这个档次。对，所以我们可以说，我们住的房子可能它的条件更差一些，但是,但是我们的对我们的通勤成本也在下降，我们也有我们的优势。对，对然后这个其实，就是让我想到，像我们刚才聊那个呃图书馆改造的这个项目的问题，我觉得就呃有点像我们嗯、呃，当然我们不能拿这个。住宅的那个保护和改造，去跟公共建筑住宅、公共建筑的这个保护和改造相比，它毕竟是有有很大差异的。但是我们还是要像最早我们说的那样，就是说你这个使用者的感受和这个建筑它最原初的目的，对这个才是核心。对，当然我我个人是这么认
0: 为。你我猫咪你也住过？
2: 对，我觉得是他们说的什么？改造啊，墙体比较薄啊，这对我来说都不是问题，因为我那个房子我自己改造了。哦、嗯，就我是我是我那个房子是，本行。嗯，我想想14年，一四年一三年，我一三年搬走那里，嗯、我从零八年一直住在那里，嗯、我就特别有感情，
0: 一直在改造。
2: 就就每天都在改造，<笑>然后你知道，其、就、实、是、你说那墙很薄，对，怎么办？我养的小猫咪就直接把那个就是窗台的那个
0: 凿穿了。对对，他给
2: 你凿个坑，你知道吗？就我就发现墙皮里面什么沙子什么都出来了，那没有没有办法呀。一攻
1: 一守，就就
2: 就去那个五金店买了那个水泥，自己补，自己把那个地方就是。你水泥嘛，它就是不不加沙子，它就很硬。然后自己自己在家里当瓦匠，把它给抹平，抹平了之后，然后买了一瓶涂料，然后自己涂上，变涂还变骂我们家小猫咪，这都是你，那就你害的。然后就是你说到下水道那个问题，就是以前我住那个房子是一进门就是厨房，厨房旁边就是卫生间，然后有个小楼梯，噔噔噔噔可以上二楼。然后二楼上面我还隔了一个阁楼，嗯，其实我们家那个就是现在来说的话，使用面积很大，因为楼下加上厨房卫生间有十个，嗯，有十个平方
0: ，
2: 然后到二楼，二楼是四十个平方，嗯，然后还有阁楼，就是特别大。然后我们家小猫咪就天天就撒了欢的跑，包括现在我自己，我跟我妈两个人加两只猫住三室两厅。嗯嗯，我觉得就是好像没什么差别，嗯、猫也很适应。对，对猫也很适应。然后包括那个下水道，那个时候是，我先去物业要了一部分，因为我知道你这个东西改造了以后是要接到那个城市的主污水处理的。我、嗯、去物业<对>去要，说这个图在哪？嗯，然后就找了跟个人、嗯，找得到的。他必须要给我
0: 。我必须要给你 ，OK
2: 。对，就是嗯，作为业主，你必须要给我。你如果不给我，你物业就是有问题，我就要去举报你。那很多人就是去物业要东西，物业就会在那支支吾吾的。对对对，
0: 对你你是专业嘛？他买不了。对啊，
2: 我就说，我就说，你这个东西建一个房子，你地下下水在哪里？包括你房屋的弱电强电在哪里，<对>必须得有留有图纸，上海市档案馆档案馆可查。对，你说你这里没有，那就是你的问题。<对>哎
4: ，我插一句，也就是你这个下水道是你自己改造的。<笑>我自己改就
2: 两千块钱
4: 。哇。其实，其实这个就是你 d i 的能力不同啊。<笑>对，这、就、这、是就是、
2: 这个就是两千块钱，你把家里头那个引了引个道，通上水，引到城市的主管道就可以了。
4: 哎，我拆解那,那个你当时租的那个房子，它应该还是公房吧？是
2: 公房。
4: 哎，那很,很奇怪，公房出了洞，它房管局不管修吗？嗯
2: 、呃，这其实是租给我们那个阿姨嘛，她是在上海有好几套房子，然后这个房子租金特别便宜，我觉得那个时候租金是从零八年到13年一三年一直就是八百块，从来没变过。哇，那然后那阿姨就是跟我说说，嗯、别烦了
4: 。对，别烦我。什么是你自己管？<对>你别烦我。而这个申请房管局是要房主出面的。是的是。是要房主，我要理解理解。然
2: 后就是这个房子，包括这个房子不是我的，里面的所有家用电器我都给换了一遍，什么抽烟机、炉盘，然后热水器，我全给换了
0: 。对，你看后，因前面各自分享了一下这种住，怎么住宅感受。其实我可以稍微讲点背景，因为实际上。尤其是上海的石库门或者新式里东房，尤其是新式里东房更明显，就是，呃，其实上海好几次房地产的这种大大跃进啊，基本上都是跟战乱有关系。第一波是太平天国，一打啊，江浙土江江浙土财主们就跑，全跑躲到上海来了，然后一下子就把租那个那个租界的房价给炒高了，然后然后这是一次，然后最呃对现在整个市政建筑比较影响大的一次，实际上是实际上是二战，就是抗战之后。抗战之后，租界城孤岛了嘛？但是所以说，当时在抗战之后有过一段房地产的高峰的发展期，像你们前面住过的几个新村，其实很大一部分都是在那个时段里造出来的。就比如说你住的那个富民新村啊，就基本上是抗战之后，当时在短短的一两年之内，大干快上造出来的一批的快销的房地产产,产品。实际上，无论是新新市里弄也好，还是那个石库门也好，都有这样的背景。所以说，从这角度来说，这批房子本身，呃，从呃从建筑设计、建筑用途、建筑审美角度来说，是不是一个好的设计呢？呃，我个人是有问号，所以我不知道你唐总，从专业角度来看，是不是有有没有一个判断？就是他这房子，无论采光啊、用途啊，或者是质量上面，你觉得就是说是是不是一个很好的一个作品吧？就是，嗯
3: 。
2: 我就它的功能来说，它不太满足人类的生活需求
1: 。<笑><笑>我觉得有点属于战
0: 时标准吧，或
2: 者说
0: ，它就已经降低了他
2: 的生活要求
0: 。我觉得各种
1: 人可以。面积啊、采光啊，什么都降到最低。因为老房
0: 子其实很明显，一一一楼一楼采光是非常差的，几乎是无采光。<对>哦，
1: 这里这里我我要插一个可能，<对>但
4: 是像像心理这种房子吧，<对>其实以前。人家是一一一户人家，<对>从一楼到三楼的，嗯、对很多还有石库门。如果是这样的话，我觉得他的需求是尚可的。但问题是四九年以后把里面分成
0: <干>一层若干层，
4: 甚至一层要分两家，对一一，一层要分两一一层二一层要分两家，七家房客对。所以就是就是就是这样的话，你的需求是没有办法满足的，对。所以但是以前那个部分部分还是可以，但是即便是这样的话，他。也属于暂时的一个,一个一个一个临时的临时的标准，然后这个就牵出一个，就是我我我特别想问问那个猫咪的，就是就是刚才我说到，就是说有一些老建筑，我觉得。我觉得没有特别必要保存。我从你专业人，你
0: 你你你别这么说啊！你这么说的话，我上海人都要来骂你。没关系，我我你你没，我你,对你,对你对这你这你这人是没有感情。呃、我来录这我来录这
1: 期节目，呃、我已经准备好
3: 了<笑>后面跟帖
4: 来骂 Alex， 硬盘硬 y i p 硬来，我已经准备好了。呃，换、呃，呃说回我这个问题，就是就是从你专业的这种老建筑保护规划设计的专业眼光来看，什么样的老建筑是有是有价值是有价值去保护翻新？回复就像我们刚才讲的，回复到它原初的功能设计也好，回复到它辉煌的顶点也好，神庙老建筑完全没有，就应该拆掉重建。这个你们有没有一个相对客观的、为业内人士普遍接受的一个一个一个标准？嗯
2: ，先来说这个，就是不保护让它自生自灭的这个状态，其实也是建筑保护的一种理论之一。
3: 嗯
2: ，我记得是在希腊，希腊有个神庙，就是。嗯，被挖掘出来之后，他们当地政府我就请了一个设计师过去，他的保护就是在上面开了个盖子，嗯、呃，盖子是 colorful 的，然后还有很多就是保护那遗迹，保护他会在遗迹上面，就是里面是做真空处理，嗯，然后就是给它封一个玻璃盒子，嗯，让它与世隔绝，很
3: 紧
2: ，但是你要把那个就是这个玻璃拿下来，这个东西完全就没了，嗯
3: 。因为你
2: 因为里面是常年的嗯常温，然后除湿除菌，就是像那个在在那个医院的那个 ICU 病房的那个样子，完全是无菌的。嗯,嗯，这个就是其实它是有一些，比如说政治政治遗迹啊、历史遗迹啊、嗯、这些这种保护就是比较多，但是。嗯，像现在的这种城市里头的民用住宅建筑啊，其实<对>其实它是它的政治意义大于它的历史意义
4: 。对，就是你是说希腊这种它，它可能你说的这种这种让我想到了，它已经像一个露天的博物馆，像一个文物的保护，<对>已经不是建筑了，因为它的目的完全不是回复它原来的功能。对，因为它原来的功能太久远了，也不适应现在。就是就是就是，可能已经把它当成一个像瓷器，像放在博物馆里的瓷器字画对，就是我只要维持它这个还在，<笑>对，除常温常温除除湿除菌这样的，已经像文物了。就是就是，你业内就是刚还是回到我们刚才的有没有就是大家普遍接受的接受的标准？就是什么样的建筑，我还希望把它恢复到，哎，这个建筑是有意义的，我们要把它按照它原来的样子恢复到原来的功能。什么样的建筑就索性我们就就拆。推推推倒重来，推倒重来。重来这个这个有没有相对业界有一套？我一直希望就，就是说就是说了解业内人士是不是有一套标准评分或者怎么样
3: ，或者系统性的系
4: 统性的就是就业内人士大家普遍接受，其实还是说这个标准其实各方是有争论，即便业内人士也是没有统一标准
3: 。对，呃
2: 、没有有,有没有有没
3: 有没有一个
2: 统一标准，嗯、然后这个标准就是在呃遇到具体的事件会进行更改。比如说，首拿这个这个历史保护建筑，首先第一点就为它做那个结构评估，嗯，看看它有没有那地质沉降，对。然后你评估完了之后，觉得是他虽然已八十岁，但是他实际年,年龄年龄他已经八十岁呃八百岁了，那我觉得是这样的房子结构已经
0: 完全不行了，结构
2: 已经不行了，你你你去维护它的成本已经比你重新盖个房子还贵。那我觉得是这个房子，除
0: 非业主实在钱多
2: 。嗯，业主就是说，那他肯定，他他如果还是坚持让我们去修复这个东西的话，嗯、肯定他是他的历史，就是他的历史意义或者是政治利益，
4: 超出了经济利益
2: 。对，超出了经济利益，他会去做这件事情，或者是他通过这个事情之后，他会在若干年之后收回这个成本。比如说新天地，<对>他现在咱们的成本不知道回来多少倍了。对
4: ，也就是说最终。最终你，你你呃，我听起来，最终实际上还是有一个商业模式的考虑，一个市场、嗯、市场的考虑和一个经济利益的考虑，投入就是投入产出比的一个考虑。但是你刚才说的，有些可能如果说它的呃历史意义或者政治意义超过了这个，我宁可这个可能会有一些业主去，但是最终可能仍然有一条线，就是最终这个这个、这个、这个商业的这样的一个收益和经济上的这样的一个投入产出比、嗯、仍然有这样这样，这个可能是一个硬约束。如果如果我如果我这样说，是不是？我不知道是不是我这样，因为因为其实，<对>但是就
0: 是、嗯、就比如说一些商业开发项目可能是这样，就比如说像武光亭啊、嗯、四丹公馆、啊，可能会有这样的实际上的考虑。但是像像公共建筑呢，就比如说说这是那个图书馆的事情。实际上、嗯、我不知道，就是我我就觉得他，因为那个那个那个楼实际上已经荒废了几十年了，这个楼就是说是这么个状态。就是我就觉得他的修缮成本、修缮改建成本，呃，高还是重新。造一座新馆成本高，在同一个地方造个新馆成本高，我觉得也很蛮蛮难说的。我觉得这个，对对我
2: 是觉得是这个地方这个楼，嗯,嗯，它的历史和政治意义超出了当今的商业利益。
3: 对
2: ，因为是比如说，嗯、呃，像像李斯本刚才说的，就是我们不要单独只看这个建筑本身，要看那个当时这个区域的那个规划。对。对嗯，我们现在看到的五角场那个彩蛋，它是连接了五条马路，对，是一个放射型的道路，而且是那个呃，这个这个这种这种放射型的城市规划模式，嗯，就是当时他们那个时代所风靡全球的一种城市规划的一个模式，<是>而且是它现在是它它现在那个图书馆所在的区域就是那一块，对，就被定义为呃市政府机关所在地，对，然后周围的话就是一些。学校、文化建筑，复旦、就是、复旦那一些，复旦<对>那条街，韩韩丹路那里就是文化建筑。<对>然后还有另外一块就是，嗯、呃，居民的住宅。但是现在在我彩蛋的周围都是一些商业建筑，<对>你就很难，就是再回到他他那个时代所在的那个意境里头，你去想这个事情。所以说，我觉得就是它的历史意义和政治意义，就是超出了我们当今的那个经济利益。我
1: 也来补充一下，就是，嗯，我们刚才说衡量这个问题，实际上说计算。Oh. 嗯、就是计算这个东西，我觉得，嗯，不管是建筑还是城市规划，就是计算这个东西有很多。呃，一般来讲，从技术层面上来说，你能算，肯定还是要算。的。对、嗯。然后呢，有很多东西，它是你虽然能算出来，但是你可能会不会这么选，就是它的灵活性会比较高。然后多方博弈的那种，就是体现大家力量对比和主观意图的这个特征也很强。对。对然后与此同时，它还有一些东西是是确实很难衡量。或者说这个东西的一部分可以算出来一个指标，但是你整体上就没有办法把它拆分开。对，比如说有些建筑它能代表的当时的一些历史特征，这个东西也许它不是很大，然后从经济上来讲，嗯，可能拆了这个楼也更好，但是它这个样子确实已经现在没有了，或者怎么样，了，它的价值也可能会突然凸显出来，变得更高。对，这个会推翻你之前的选择，所以我觉得这个也是一个。就是怎么说呢？应该是一个更加灵活和具体的过程
2: 。嗯，就是最近上海滩比较流行的那个商场，就是嘉里中心。嗯、因为 I P M 去年开了之后 ，K A L 开了之后。就是这个嘉里中心是比较受大家瞩目的一个新商场，对对但是你会发现在嘉里中心北楼和中隆之间有一个毛泽东的故居，<对>而且还不是他常住的故居，<对>就是他曾经住的一个。灵性过的某一,的一个故里。对对对。对对<笑>当我就是在一个非常非常 fashion 现代的一个地方的时候，我走到那个路上，发现一个这个，一
1: 个孤零零的。对，<就>对
2: 而且他旁边对面就是今年 Prize t i e r 奖的那个获得者范茂设计的那个酒。呃，那个饭店，饭店对，嗯，然后我就是觉得是，啊、对，特别混搭，又特别现代，<笑>就是摩天大楼，然后玻璃幕墙，然后这边就是一个建筑师他的自己的一个语言，一个木头的小房子，然后这边突然出现一个石库门的毛泽东故居，<巨><笑>我觉得这就是一个城市更新，你你你你你就是他会这这个这个房子的政治利益。就是它摆在那里，让我们大家看一下，说这是一个历史遗迹，代表了当时的一个革命过程。嗯
1: ，就是你看这个案例也蛮有意思的，就是嗯，在华的外国建筑师他的立场，加上中国的可能是官方或者偏政治势力的立场，对，加上商业的力量的立场。这三者在这里达到了，你不能说它是暂时妥协或者统一，达到了和谐平衡点，微妙的平衡点，和谐都说完了，对，就停在这里，微妙的平衡点。很可能我们以后看若干年过去的时候，你再来看这个项目，也可能我们就会觉得这块哎，好像也没有当年想的那么突兀，是时间长了会熟
2: 就是刚才那个 B B Panda， 他他有说。嗯，这个房子已经荒废了很多年，为什么是在这个时间点决定去做这个事情？其实，在保保保护领域当中，有一条嗯原则，其实就是在你没有想好它如何去发展的时候，就尽量不去动它。对，等你要把一系列后续的问题，比如说这个房子它改嗯修缮完了之后，它有什么一个发展？这个发展能不能给他自身带来更新，嗯、让他自己就是能够，他能够房子，那他能够自由的呼吸。<对>嗯，等他这一切都想明白了之后，你再去做它，就是你会有一个非常有个方向，有个目标，就要把它做成做成什么样子。<对>这个是一个，就是我们业界是比较认同的一个观点。没有想好的时候，没有清楚想好的时候，你就不要去动它，<对>因为你最后想清楚了去动它，给它一个归宿，让它新生了之后，你总比那些哦没想好，我这边敲敲砸砸，嗯、然后到最后，哎我突然又想明白了，你敲东西已经没了
3: ，对，然后就<对>是这样，造
2: 出来，对，就很恶，就像那些嗯嗯四合院，我没想明白的时候，我把它全敲了，现在觉得是，哎呀，那四合院其实也是城市一张名片，<对>那就会把这东西再再竖起来。
0: 因为，因为实际上这个讲到这个事情的话，我觉得，呃，这就是整个一个，前面讲到的这个商业也好，政治也好，建筑本身的呃意图也好，怎么样达到一个平衡？因为我觉得，像在上海这样一个城市里面，我觉得，尤其是这两年，更越来越多的人开始关注所谓的那个历史建筑、老房子，比如说在武康呃，不是在武康亭的对面，就是武康路那边有一个老房子的，呃、嗯。展示馆，
2: 嗯，对的
0: 。然后，你每个周六吧，好像是他会有一个导游的一个一个一个一个项目，就是你可以跟着他，他会有个导游带着你去看见。康路建筑是游客中心，对，他会带你去看。每个每个每个周六，我记得我记得是这样子，他会对
4: 固定的时间导览,导览，导
0: 览跟你介绍。然后，我还发现中就无意中发现，就是说是上海有一批外国人，就是说是他们自己做了一个网站。然后这个网站是什么呢？那个就是我带你做导游，就是我给你，我带你看上海的老房子，然后给你讲讲这个老房子的前世今生啊，就是有什么什么故事啊。那它是一个就是针对外国游览者、外国的游客的一个中国网站，因为就类似这种就是历史、呃、historical walk 这种 city walk， 这些在国外其实也有，在国外也有。然后我我我认为，呃呃，之前的话我也带就是说是艾利克斯和里斯本他们去逛过一次一些、就是、老的房子啊，转一圈或者怎么样，因为。我觉得，呃，大家对这个意识也越来越强，很对，你对这个历史的对历史的风貌也好，保护也好，或者历史的怎么样延续也好，会有这样的意识。然后，然后，更何况就是这这两年嘛，因为中国很多城市规划也有的时候也的确声名狼藉，就是做的不是很好，呃、拆那拆那一一,一直在拆的吧，所以说。可能有很多人很本能的会对一些政府主导的一些修缮问题啊，会，他会有一种很本能的这种提防心态，或者这种这种反感。其实不管你这这做的怎么样，反正我第一个觉得肯定是有问题的，你只要动了就你就是有问题的。呃，这个可能也是有一个之前有也有一个缘由，但是反过来讲，本身呃很多建筑很多很多建筑就是说是，尤其是像这次图书馆也好，因为我甚至有的一些朋友跟我讲，他说。你以去改建它成现在那个杨浦区图书馆，那你还不如把它荒在那里更好。就是说，是我更更能符合它的历史的风貌呀，或者怎么样也好。就是我觉得这个也很有意思啊。就是说是很多人的心态上面，就是说是对这老建筑的心态本身，呃，是把它当真当做一个文物类的东西来看，还是把它当做一个实实在在,在能够大家能够用的建筑来看？我觉得这种两两者立场上面可能会差别会比较大。嗯，我就不知道唐明，<是>旁边你看到，你你你接触的也很多，你你看到也很多，你是不是也会有这种区区别的这种态度？嗯
2: ，我是觉得，嗯，但凡你有能力去修复的这些建筑，对，把它利用起来总比它荒废要好。是，因为你荒废，你要花费人力，对，去管理这个东西，对，对嗯。但是你如果把它改造好了之后，<对>它可以新生，<对>你可以通过这个房子来让它自己来养活自己，那对政府来说也是减轻他们的负担，<对>而且是现在很很流行的一个就是那个城市城市更新的一个理念，呃，很多城市都会找一个这种历史风貌区，<对>然后首先来做这一块的城市更新，让它符合旧城区、符合新城区的一些，呃、嗯，满足当代人的生活的一些必须的要求。比如说，没有下水，我增加下水；<对>没有空调，<对>我增加空调。对对对,对，这些硬件条件必须要符合当代的一个一些需求。然后他们会跟那些艺术家来谈，说你在我这里来办工作室，<对>然后进行一些创意产业。然后，嗯。然后让这些房子，他就会进行一些招租呀、啊，办公楼的一些招租，然后让这些房子来自己养活自己。对，这其实也是很大程度上又带动了城市就业，然后又增加了这个这个这个这个这种业态的又多种化。然后还能这个使这个房子自自己自己养活自己，
0: 不用心。因为我们前面讲了很多很专业的角度，呃，他们也从呃从那个很专业的角度来分享了很多东西。所以最后呢，就是回到我们之前提稍微谈到的一个东西，就是一个所谓历史风貌的情怀呀，就是说你怎样你怎样衡量这种东西？我觉得。我觉得就是可能你找不同的人，不同年龄层的人，不同呃这不同位置上的人，他们眼中的一个历史记录的风貌<对>肯定是完全是不一样的。你找一个，啊、呃，你找当年的上海大亨啊，哈同，他回来他差，他眼中的上海的风貌那是不一样啊。我当时的指点江山对吧？<笑>后来四十年代很灰溜溜的走离开了这上海，他是一个风貌，但是。你换了一个四九年以后，呃，生生在弄堂、长在弄堂的一个人，他的历史风貌肯定又是不一样。所以说，你每个有有，这也是回到了你前面那个艾利克 x 提到一点，因为当时那个内外滩改造的时候，就是拆那个远东第一湾的时候、哦，反对自身不要太多，还有很多人跑去留恋啊，或者这种发出各种各样的声音啊。那拆
3: 了也很好嘛。
0: 对，对，这就是你把，但是像那个，还有一个是我最近也看到很多。嗯，很多人就是说是会在那个朋友圈里面，我微信上面看啊，分享很多八十年代老上海的照片啊，市井市井街头的那种照片，或者从和平饭店看上去，哇，一个上海的一个样子。然后不少人也会正在很怀旧的说啊，这是那那时候上海是这样子的，这是我记忆中的上海，诸如此类的。所以我觉得这个这种感觉上，我觉得就。非常非常有意思以至于前上礼拜吧，我参了参加某一个，呃，某一个行政会议吧。当时，当然不知道为什么，他当时扯到了那个最近比较火的一本小说，啊，就是那个谁金宇澄的那个什么《繁花》。繁花,繁花对。说实话，这本小说我看了，我翻了，我翻了，我翻了一翻，就是说，说实话，我没什么，我没什么太大，我没什么太大意思。虽然我是上海人啊，但我没什么太大感觉。<笑>小
4: 心这期节目之后。被这个上海人贱骂做伪金，这节目一伪金加三个硬盘啊，然后说王文
3: 道
0: 说
2: 这本书就是诈姘头
0: 啊。嗯，是啊，<但>这这但是<说>但是但是但是,但是很多人会说，就一每次都会很多他，他觉得哎呀，就是写出了我们当时我们的回忆啊或者什么。但是我觉得其实对很多这种弄堂生活老上，就所谓七八十在上海生活，其实我觉得可能也是一种类似这种状态啊，因为。尤其像那个以前那个，我听艾利克斯讲过嘛，就是、说是你是当时你是不是听过听过那个谁，就那个，呃，就是写那个外滩那个陈丹燕,燕，对那个讲那个讲座你去听过，对
4: 对,对，他有一次就是就是见、就是、就是跟这个这本书的读者见面。他其实的观念，他书里没有特别多的观念，但是他基本上是反对我们今天我们我们四个人比较秉持的观念，就是就是 snapshot， 就是我要恢复到一个最辉煌的顶点。他原因他是反对这个，他基本上是是认同整个历史风貌是个过程，历史风貌是个过程。他有一段，我我他那本书我是完整的看到，他有一段，有一段就讲上海的，用一对，一排比句说出了外滩的变迁，从李家庄的坟厂，到远东的金融中心，然后他看着这个外国人撤走，然后四九年后的外国人撤走，然后七十年代的国庆曾经被廉价灯泡装点起来。呃，后来变成了市政府，最后九十年代九二年以后，九五年以后重新回到今天我们来看这个样子。他用一段的排比，他他实际上是他实际上是比较相对认同历史风貌是的过程，所以他有点在于就是他认为就是今天今天。呃，他对现在就是，当然他没有直接讲，他在书里没有直接讲，嗯、但是你能够感觉到那种、嗯、那种意味，就他对今天的外滩的改造方案是部分认同，部分不认同，部分就是有遗憾。他的遗憾认为这个改造，这个 snapshot 就就我追求一个点，恢复到一个点的改造，抹掉了那个过程，嗯，这个就是就是我从他书里感到的一种一种味道
0: 。你你的意思是，不是说他们觉得，呃，哪怕是连下灯泡的外滩？呃、也是一个，也这个就是他的观点，呃、对，呃，对，就去，就是可能可能就是说七八十年那个上海的外滩，可能就是说是无论当你可能没有改革开放，经济比较落后，还是一个比较成，整个上海城市区处于一个比较停滞的状态，当然就毕竟它也是历史，它经过的历史的一部分，就你也应该把它保留下来，你指的这个过程是这个意思吗？
4: 但这个这个这个这个观点我很难认同，嗯，比如说上海就我们知道的外滩，今天的华道福曾经东方饭店的肯德基，对。你能想想肯德基吗？你能想想这个曾经远东的世界前五的城市的一个金融中心，曾经可能曾经卖三枪牌内衣，在床上里卖三枪牌内衣。这个它本原先的功用就是一个当时绝对高大上，在三十年就是一个高大上。我们今天只不过回复到了它原来本来的
0: 样子。所以说，但是呢，就是我我我，就跟我想起来，很多人会很多人会怀念八十年代的上海，但我觉得我看到过是两种，就是说是一种是真正经历过那年的。就是年纪有点年岁的人，就是可能现在中年啊或者什么，他能他会他会有些记忆，他觉得啊、呃、当年上海怎么怎么怎么。我觉得这种可能是更多是怀旧类的那种想法，还有一种是很多年纪并不大的人
4: ，八零后，八、呃、零后，他回复的是童年记
0: 忆，但是
4: 童年记忆的情怀
0: 。我、啊、当时我有，我当时我有过一个假设、啊，了，但我不知道对不对，我只是跟大家讲讲。我觉得。呃，很多时候人，人人对很多历史的记忆也好，或者说怀念，他说会怀念，但是并不愿重新再过这个样的日子。就比如说，当当年的上海，其实都知道嘛，七十二家房客的这种状态，你真的让你回去过这种天天拎着马桶，你愿意过吗？就是说，我觉得，我觉得未必。但是还有一批，这是这是这是一批人，就是呃，但还有一些人状态就肯定就是说是，尤其是八零后啊，或者七零末的这批人，就是、说是。他们的很多想法是，他们可可能对当时的生活的呃艰辛本身没有什么太多的体悟体悟吧，更多只是停留在一个童年回忆。我是在弄他玩大的，就是这种感觉。我觉得这两批，这是我这是我的一个假设，所以我我不知道我不知道像李自白，你就你你就是你怎么样看待这种情况？因为其实我觉得。周围现在，呃，这种这种有这种环境这种感觉，对当年的这种城市生活的环境的感觉还是蛮多的，也以至于会对延伸到现在的一些东西来看，就说是，啊、呃，我我那个时候的这个栋楼，现在现在是变成什么样子了？我那如我以前是干嘛的干嘛的？就是他会有这样一个对比，或者以前觉得我，呃，以前我家里就住在那个什么福州路边上，我以前家里就住在那个什么、呃、花海路上面，现你现在可能住到新庄酒店去了，就是是可能是这样的状态。
1: 对我这个问题其实我想了蛮久了，而且我也觉得这个问题我们应该是一直在思考的。就主要是因为像我们刚才说的，可能是嗯喜欢民国的人，或者是说在民国的时候有记忆的人，那他当然他现在应该很大岁数了。他心中，比如说就拿外滩这个切片来说的话，他应该是心中是那个万国公馆的时代。对，然后可能解放的时候，那个四几年的人，他想到的是那种，就比如说红旗插电的时代。对然后再往后面，嗯，可能比如说文革的时候，改革开放的时候，然后包括可能这个时，九零年代、二零年代，情人墙的时代，哦，<笑>肯德基八十<笑>年代情人墙的时代，对，就像大家说的这种不同的年龄的人，他应该都有对这个地方的体。忆。对，嗯，我以前在想，是不是说所有的城市更新或者说单体建筑的改造，都要考虑这些人。嗯，可能是一种综合性的记忆，比如说嗯哪哪一种，我们可能把这个比重研究出来，比如说这个建筑或者是这个区域，它百分之六十可能是民国的这种意识形态的。然后另外百分之三十可能是文革，就是到你怎么
0: 设计的？这这
2: 这个时候就是需要专业的设计师出场了。哦，是
0: <笑><对>、
1: 哎
0: 啊，没错。而且我我在这里讲，啊、<笑>我就听觉得这个值得好像。
1: <笑>但是我觉得可能是，我想啊，就每个民族、每个每个国家、每个城市，可能都有它自己的这种衍生和保存的方法。然后呢，呃，如果是你某一些价值，你不可能通过建筑或者物质形态去保存的。那么文学该有它自己的功能，可能比如说历史该有它自己的功能，它也得去做，嗯、不能说所有东西都要变成人人都能看见的。摸得着。这个是我觉得也不现实。对，就我原来可能是认为每一种每个阶层都有权来表达自己对这个地方未来前途的看法，对。但我现在不这么觉得，因为呢，嗯，对城市的很多单个的区域来说。基于整个城市的定位，它的角色每个时代也都在变。嗯，我们可以说那个情人桥时代，那个时候还没有那么多游客在外滩，但是现在
0: 那时候还没有没有多
1: 少本地人在外滩，
0: 对吧？对，对就
1: 是外滩的功能也在变。嗯、可能我们套其他的例子，比如说那个杨子区图书馆，这个这个市图书馆这个馆的功能，它也应该在变。所以我觉得还是要。倾向于，嗯，这个地方应该处在一个什么样的功能定位？以及我包括我刚才我想起来一本书，叫做《为谁保护城市》，嗯、这是一个研究，嗯嗯<对>，应、呃呃、应该是一个非常好的城市学的学者，嗯，然后搞保,保护的人他写的这么这么一本书。我觉得其实这个题目就能非常好的诠释这个问题回答的要害。对我们想好是为谁保护城市，对，然后我们也不难理解其他人讲述那些不同的声音。是怎么回事？嗯，最终我们也也应该去考虑，到底是基于这种喧哗、众生喧哗的状态去决定这个地方前途，还是说分析这个地方应该有什么样的功能去决定它的前途
2: ？嗯，我是觉得就是像你说的是，比如说很多人都在回忆，<对>但是要去回去过，他真的是不愿意去回去过。对，嗯嗯，我突然想到一个场景是。我们在南京做的那个项目，嗯、其实就是就是他原来是一栋别墅里头只住一户人家，<对>但是他四九年以后里面住就是很多对，会有十几户人。当我们把这个片区，嗯，完整的修饰修缮完了之后，他家里人会推他来这里，因为我们在门口做了一个那个，嗯，对于这个片区历史的一个介绍，嗯。然后他就推在那里，真的是场面真的很感人，就是他们家的子女在跟他一字一句的去念这个牌子上的字。
0: 嗯
2: ，然后其实这个人已经我不去，他也有八十几岁了，他就他就坐在那里，对最早
0: 的住户，对最早的住户坐
2: 在那里，然后然后他们家的亲人也好还是。我觉得应该是像亲人，保姆不会做到这么细致，嗯、一个字一个字去念，嗯、然后他就推到里头，到每个每个院子里去转一下。
3: 对
2: ，我是觉得是，嗯，就像你刚刚本，嗯、呃，李思本刚刚说的是，每个阶层和每个年代的人，他都会有自己的不同的记忆。我到底是去是说谁，呃，去为谁去来做这个事情？<对>那，嗯、呃，不可能是我吸取。大家所有的意见，然后融合，<笑>呃，然后。你就是提炼成了一条意见，这不可能。对，对对但是作为建筑师来说的话，<对>就只能是，岂能尽求呃仁义，<对>但求无愧于心。<对>我只能是在我的专业立场上，其实我就有时候觉得是建筑设,设计师，其实跟历史学家很像，因为他站的点很远。对，他必须得是站在长时
0: 段来考虑这个问题
2: 。最起码，<对>包括我们现在就是这个这个图书馆的事情，他已经八十岁了。对。八十岁的时候，他才迎来了他人生当中第一次手术。<是>他要经过这次手术，然后他能够站起来。站起来。我说这这是一个百年计划。对，不可能。这个图书馆、啊、我建了十年，就用了十年，他就我就再拆它吧，不可能吧？我估计这个这也是个百年计划。计划。可能是在下一次再再修它的时候，又是快到百岁的时候，他两百岁的时候，会有另外一个设计师。来，再把它来，再再再给它动第二次手术。对，那这就,就是相当于就像这样建筑，我们就有像国外那种好几百年的一个教堂。我现在作为一个书店<对>开开也很美。对，<笑>就是说每个时期对它的需求会不一样
0: 。对，所以说，嗯，前面就是大家讲了，就说整个一个相关的一些话题，包括历史记忆也好啊，历史保护的一些从专业角度的这种分析也好啊，呃，讲的也很多。然后最后呢，我我想请几个，就是说是，呃，尤其是我们猫咪啊，就是第一个，就是你觉得有什么一些你认为比较好的一些模板，就是能够从那些建筑保护上面来说，中国也好，国外也好，你认为就是是能够能够我们去学习也好，或者是我们觉得能够能够能够,能够模仿也好，他，你认为做的比较好的一些例子。是我做的项
4: 目吗？
3: 哈哈
2: 哈！哈哈哈！哈哈哈！对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对那个对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对嗯，这条路分了层，嗯、我可以从最开始的唐代、宋代、元代、明代、清代，我的路基是什么样子？它在这地方有个复原，嗯、然后在路上做了一个小小展示馆。<对>我觉得是，嗯，虽然南宋御街它现在也是一条商业街，商业街，但是去这里的人看到这个东西，他会有有所反思，他会让人有所启迪，说哦，原来唐代的时候路是这个样子，它是用这个来铺这个路。嗯那作为我来说的话，我就会说，说，哎呀，说说我们国，嗯，唐代的时候，原来建筑技术是这个样子，我会从这个角度来说。<对>但是我那天去的时候，发现有很多小朋友，那小朋友的话，他就会，就会说，哎，你看宋代的路是这样，明代的路是这样。那做完这个历史建筑的保护之后，我们想得到的一个一个最大的好处，就其实还是对当代人，包括对下一代人这种无形的影响。对，这个是我们比较想看重的这一点。
3: 对
0: ，那另外两位呢。
4: 那个分享一个个人觉得个人觉得好的 case 是吧？啊、嗯，对，就是其实我觉得，因为我很难从专业角度，嗯、但是刚才
0: 你跟、嗯、刚才、嗯、刚才
4: 猫咪说的一个，我特别赞同，就是他说的老建筑的回复最终让他自己能呼吸。实际上我理解就是一个，实际上商业模式的可持续，对、嗯，他自己能养活自己，实际上就是自身的造血功能。对、嗯，我觉得只要达到这个目的，就就基本上是可以，基本上算成功的。嗯、这实际上你的核心，你能暴露你的建，你实际上是尊重市场的。这个，这个，这个，我最后说一句，其实，其实大家之所以对这个老建筑有这么多完全相反的意见，说到底反映的，说老建筑保护的这个观念不同，说到底反映的是大家的价值观不同。你是尊重市场，你还是偏民粹的？所以这个最后我说一个，说一个，他就偏
0: 完全偏审美，我觉得好看就行了。哎，对，你看完全
4: 偏审美，<笑>我我这点完全赞赞同猫咪的，就是市场第一，就是如果说它的市场成功，我觉得很难说它是一个失败的项目。我这边分享一个就是。呃，最近我可能观念跟大家不一样。最近这两这两年被大家骂得很惨的鼓浪屿，我在零七年的春节和一一年的春节，四年四年的四年的时间，分别去过那个地方。零七年的春节发现鼓浪屿上很多老房子，你是后鸟吗已？已经破败的不行
3: 了
4: ，<笑>嗯，不是，已经破败的不行了。然后最著名的一个老房子，我记得在笔山路还是在笔山路，就就是在那个花时间旁边。嗯。你从他的框架，你能教
2: 堂下面
4: ，你能看到这个曾老宅的这个洋房非常辉煌，带着反砖，但、嗯、顶子已经没了，所有的窗户也没有窗户，完全就是一个废墟。嗯、等到一一年的春节，我发现哇，我当时惊呆了。当我再走到那个地方，我惊呆，我惊呆于什么？这个房子完全就像恍如我们做了时间机器，回到了它最辉煌的时候。嗯、这个房子重新涂了颜色，而且。修复了顶子也修修复起来了，然后整个花园也搭起了，整个完全完全恢复到了他曾经。曾经辉煌的样子，然后我后面要说的，这这个就是市场的力量。嗯、一个新加坡的高端酒店集团投资了，我清楚的记得，我零七年跟当地的人聊的时候，当地人说说厦门市政府知道这些地方有价值，但政府没钱。对到一一年的时候，这个房子之所以能被修复，是新加坡的一个高端精品酒店连锁精品酒店集团把这个房子修复了。然后，然后那个因为刚刚修复好，然后那个那个我们在在门口看的时候，他这个酒店的。服务生邀请我们进去参观，嗯，我们进去参观，我们才知道这个房子的意义。这个房子在他在他最大的一个房间，他们把它改造成了整个这个酒店这个精品酒店这个阳光精品酒店最贵的一个房间。嗯，的法式窗，那中间的那种正好可以看到日光岩
1: 。当时你、这个、也去看
4: 了，对，因为他带我们参观，嗯、然后当时我非常感慨，我说这个就是。嗯我跟,我跟我跟我跟我太太说，我说这个就是资本，这个就是市场的力的，政府没有钱修，这个就投入了巨大的人力和财力，然后请了国际最著名的设最著名的设计公司，把它还原成了当时这个洋房的样子，重新让它能够看到日光眼。我觉得这个是一个非常非常成功的一个
1: 现实实验。李志明呢？我其实，嗯，其实我这个人不是那种就是特别喜欢这个怀旧情怀的。嗯，就是我我我看到一些嗯好的改造的案例，我都不会走心，就是我可能随便当个普通警官就过去了。然后其实我比较想跟大家分享的是这么一种想法，就是我觉得现在像 Alex 刚才讲的，我们已经进入到了一个有条件用市场的力量去启动技术，来用最好的方法把一个最好的历史还原的这样的能力。然后想想看。我们现在有这种能力是基于什么条件？再想想看，之前那些历朝历代，那个比如说，因为我是个特别喜欢西班牙的人，嗯、很多西粉都知道那个塞维利亚大教堂。嗯，它原来那个那个地方是最早那个摩尔人清真清真
0: 寺，嗯
1: 、就是那个时候，你想想是不具备这样的可能。的，政治或军事力量过来是一扫而空的状态。对，但是他还是能留下一个痕迹，有、就、他、是、有清真寺的地基，第一上面是个教堂。
3: 嗯，就是这种历
1: 史的错位，让你想到。我们在现在，如果说我我们我们可以做那个时光机往后边去的话，我们再再看看现在，可能就是在未来我们会发现，改造这个事情也许就被超越了。嗯，就我们会用，嗯、呃、非常正常的逻辑和合理的博弈来决定每个建筑或者是每一个每一个城市每一块街区的前途。对、嗯，就每个人和他相关的人都可以来参与决策，或者是你可以自由的去安排。对，我觉得那个年头可能这个问题就已经不存在了。嗯、对，好，
0: 非常感谢大家讲的非常多。我看时间哦，也也那么一个一个多小时了。然后，其实我个人的讲法呢也很简单，就是我对历史建筑本身，呃、啊，虽然我是学历史的，就说实话，但是我对历史建筑本身判断，我觉得还是功能第一，公用性第一。你必须让它建筑主体发挥它的功能，而不是把它放在一个博物馆里面大家来看。呃，所以说我个人对一些偏情怀类的对老建筑的看法，我不是特别的感冒。我觉得就是说是，是因为就跟我前面讲的那个出租司司机的例子是一样的。因为怎么说呢？因为很多的呃，你发了情怀也好，感慨也好，跟这个实际使用和和居住在这个这个建筑里面的人是有一个很大的落差的。然后你很多的话，很多的话就是说是就跟同样的。呃，讲的讲的稍微偏一点，就好比如说，你现在很多旅客去跑到了啊西藏啊、新疆啊这种第三世界地方，就觉得那们很美。你们不要做城市化，你们什么都不要想，你们你们就要保持这种很淳朴的状态。我觉得这是让人不
3: 的，对，很残忍的。
0: 这我觉得这是非常不公平的，就说是我们一番感受说，嗯，他们没有受到现现代化的侵蚀。这我当这个反问，我一直反问这句话：你怎么知道他们不想过现代化的生活呢？他们是
3: 很愿意的。
0: 就是凭什么你在这享受了城市化生活？告诉他，说你们不要城，你们不要城，你们不要过城市的生活，你们不要享受现代化。同同样，其实对老建筑是这样子的。你在感叹老建筑的历史历史风貌如何应该保存，历史风貌多么多么的好，应该就应该一成不变的保存下去。你怎么知道老老建筑本身他不想获得他的新生呢？然后这这也是我的个人看法。然后也很感谢大家听完这一期的节目。然后当然了，就是这只是我们个人的见解、个人的看法，可能跟诸位相同或者不相同。我觉得这都不要紧。我觉得能有这样的讨论，能够大家交流这种想法，本身这是一件非常好的事情。然后呢，也非常感谢感谢大家收收听了一次 Podcast， 感谢两位我们的老嘉宾，更感谢我们这次请来一个比较专业的呃嘉宾啊，就是就是猫咪啊。也希望呢以后有相关的话题呢，我们也会希望他们多多参与。好的，呃，最后呢，谢谢大家，嗯，再见。